0: Bienvenidos una vez más al comentario de la hora silenciosa, el día de hoy seguiremos estudiando el libro de segunda de Pedro, el comentario del día de hoy está a cargo de Ferdi Barrios, así que Ferdi te dejamos el tiempo para el comentario de la hora silenciosa.
1: Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de poder estudiar la palabra de Dios y ver lo que el Señor desea para nuestras vidas. Seguimos estudiando eh, segunda de Pedro iniciamos el capítulo número 2 los primeros nueve versículos de este capítulo y podemos ver aquí cómo Pedro estableció la presencia de los falsos profetas y falsos maestros también como un hecho y no como una posibilidad. También nos habla acerca de su popularidad los falsos profetas estaban más interesados en hacerse populares que en decir la verdad su política era decirle al pueblo lo que este quería oír y no la verdad que necesitaba oír, como está sucediendo en nuestros tiempos también. Otra característica de los falsos maestros es que enseñan por avaricia, como dice el versículo 3, y la palabra griega usada acá es pleonexia, que se divide en dos, pleón, que quiere decir más, y exia, que viene del verbo tener. Viene a significar entonces el deseo de poseer lo que uno no tiene derecho a desear, y mucho menos a apropiarse. Así que es un deseo codicioso del dinero o de las cosas de otras personas. La falsa enseñanza viene del deseo de poner las ideas propias en lugar de la verdad de Jesucristo. Sabes, el falso maestro es culpable de nada menos que de usurpar el lugar de Cristo. Leemos en Tito 1.11 A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Y es que el falso profeta es en sí mismo una seducción al mal en vez de una inspiración al bien Sabes, el falso profeta era sobre todo un hombre que apartaba a las personas más y más de Dios en lugar de acercarlas a él En los versículos 4 al 6 nos habla acerca del juicio de los impíos Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, los juzgó por su maldad, poniéndolos en prisiones de oscuridad su búsqueda pecaminosa de libertad los puso en esclavitud Aquellos que insisten en la libertad para hacer lo que quieran son como estos ángeles Son tan libres que son rodeados por estas prisiones de oscuridad La verdadera libertad viene de la obediencia Nos habla también acerca del de juicio de Dios al mundo antiguo Sí, a ese mundo que sufrió el castigo del diluvio Dice Génesis 6.5 Porque vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Dice el versículo 6 que Dios también juzgó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, haciéndolas ejemplo de su juicio. En Génesis 18.20 nos habla por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Estos tres ejemplos de juicio nos demuestran el principio importante que Pedro quiere destacar. En primer lugar, Dios juzgó a los ángeles que pecaron, así que nadie es de demasiada estima para no ser juzgado. En segundo lugar, Dios juzgó al mundo antiguo antes del diluvio, así que Dios no juzga basado en eventos próximos. En tercer lugar, Dios juzgó a Sodoma y a Gomorra, así que aún los prósperos pueden ser juzgados. Podemos pensar en algún momento, ¿qué hace que los impíos piensen que pueden escaparse del juicio de Dios? Y es que la venida de su juicio es cierta. Como Jesús dijo en Lucas 10, del 10 al 12, aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquellos que rechazan la verdad. Por último, en los versículos 7 al 9, nos habla que sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Así como el Señor libró a Lot, Él sabe cómo librarnos de las tentaciones por las que pasamos. Y Él sabe cómo reservará a los injustos para el día del juicio. Podemos confiar en la liberación de Dios de los piadosos porque es tan cierto como el juicio para los injustos. Sabes, mi querido amigo, hemos estado aprendiendo a conocer más profundamente a Dios. Porque cuando más conocemos la verdad, es más difícil que nos engañe. Debemos ser cuidadosos para no caer en las enseñanzas de estos falsos profetas y maestros que actualmente quieren que seamos presas de su avaricia y popularidad.
0: Gracias Ferdi, y definitivamente hay muchos falsos maestros que están enseñando falsas enseñanzas, valga la redundancia, y más en el tiempo que estamos viviendo. ¡Vívelo! Si hay algo en lo que tengas duda, En cuanto a la enseñanza de X o de Y predicador Toma el tiempo de investigar Qué enseña la Biblia acerca de ello Y también puedes buscar la ayuda De una persona conocedora de la palabra de Dios Como tu pastor o alguno de nuestros misioneros Hemos llegado al fin del comentario de la hora silenciosa Que el Señor te bendiga Y que esto siga edificando tu vida